0: Porque Coma sempre o de sempre, con Francañotas e Pablo Campos.
1: Moi boas, benvidos a este cuarto episodio do noso podcast Celeste. A nova xa sabemos todos, o empate do Celta
2: contra o Levante, pero como foi o partido? Neste capítulo, Fran, estreamos sección a pizarra, na que puntualizaremos e estudiaremos a parte máis táctica do Conxunto Celeste. Na tertulia contaremos con dous auténticos referentes, estarán con os creadores de el fútbol es celeste e ademais falaremos con Lucía Taboada sobre o seu libro que casualmente se chama como este programa señoras, señores, ten que comezar comeza como a sempre o de sempre
1: O Celta sacou un empate na súa visita ao Levante e corta unha xeira de tres derrotas consecutivas. Ademais, os de Óscar saen do descenso e quedan con seis puntiños. Iso si sí, con moita, moita polémica ao final.
2: Pois si sí, Fran, nunha primeira parte bastante densa e podemos dicir que aburrida os de Celeste tiveron que remontar o gol inicial do, do Levante por un penalti incomprensible de Nolito nunha boa xogada, das poucas do partido, Denis puxe un centro segundo pau para que Sergio Carreira empurrase o balón ao fondo das redes. Bueno, tanto como empurrar, empurrar, segundo máximo goleador do equipo o novo lateral dereito da canteira. O que son as cousas. Se Aspas non acerta, aínda que poucas ocasións tivo, ao Celta costa lle moitísimo marcar. E si... Sí, Con polémica porque se puido perder, seu árbitro Melero López non alula un gol ao meu ver legal de Dani Gómez. O colexeado explicou aos xogadores do Levante que Rugger se interponga a traxetoria do
1: balón e molesta a Iván Villar no momento de parar ou interceptar ese balón. Polo menos podemos dicir que é interpretable, non? Porque a maioría da xente si que lle parecía gol legal. Sí
2: sí total... Totalmente, ademais, bueno Na tertulia explicaremos eh, Debatiremos eh, acerca disto eh, A nos gusta non ser positivos Fran, con este empate o Celta eh, Acadou puntos nas súas visitas a domicilio En Eibar, Valladolid e agora Levante Partidos que, que o ano pasado Soía perder por costume Imos analizalo con
1: calma agora en unha nova sección A Pizarra
3: Son da rúa, están na casa, non se pode
0: faltar Non sei que carallo pasa, pero vai se liar Cando veñan os picolos hai que disimular
2: Estreamos esta sección a pizarra Na que intentaremos explicar os plantexamentos Que o Celta de Vigo leva a cabo no terreo de xogo durante os partidos Abre a rolda Pablo Alonso, técnico deportivo Nivel 3 segundo a UEFA Pro E adestrador das categorías inferiores do rápido de Bauzas Benvido
3: Hola, moi boas, que tal?
2: Bueno, Pablo, a primeira pregunta é obrigada. Como vixe o encontro frontolevante?
3: Non Non imos eh, falta a verdade dicindo que, que foi un encontro bo, porque todo o contrario. Sobre todo ese primeiro tempo onde Oscar tratou de repetir o plantexamento da segunda anterior contra de Madrid, que sí si que, si que é verdade, e que era un planteamento que provocou que o equipo funcionase de boa maneira, e que deixase boa imaxe pese o resultado final, pero eh, onde o equipo non se mostrou cómodo en ningún momento.
1: Eh, tras o partido contra o Atlético, comentabas na tua conta de Twitter unha posible alineación. E foi xusto que sacou Oscar eh, no estado da cerámica. bueno Non sei se é que te leu, que crees que pretendía o míster eh, con esa formación, con cinco defensas outra vez?
3: Pois eu, máis que nada, eh, comentara eh, era para darlle continuidade. non Porque eh, Se algo non se reconoce o acerto últimamente, un 11-tipo sobre o que construir, no eh, eu si que imaginaba que Oscar se pois, iba a tratar de dar continuidade as boas sensacións contra o Atlético de Madrid, si ben o sistema de tres centrais eh, non é un sistema que, en resultados, lle estea dando bo resultado, pois, eh, vale a mea redundancia porque, eh, se non me equivoco, é un sistema con, con que o equipo dende que o Xogo Óscar todavía non conseguiu a vitoria en ningún partido, dos sete, se non me equivoco, 8 que xogou, uh -huh. pero sí que trataba eso, de, de continuar e eh, de tratar de, de establecer un patrón de xogo con que o equipo se sentise cómodo e crecer a partir de aí.
2: Quizáis máis que a defensa de 5 Algo que xa estamos acostumados Dende eh, a temporada pasada Sorprendeu esa posición, teórica posición De Nolito no centro do campo E vai a partidiño, quitando o tema do penalti eh, Eu creo que estivo bastante Desacertado e bastante perdido nesse teórico medio de medio do campo Xunto a Denis Suárez e a Renato Tapia
3: Si, sí, a parte de, de Sistema e de plantexamentos tácticos eh, Onde tamén coincidiu Que Nolito, que quizá foi o máis vistoso De todos, pero tamén outras pezas Eh, grave, pois non estiveron o seu mellor nivel. Eh. Controles que seguían largos, ese pase que, en ver por diante e por detrás, eh, permitía que o rival pois eh, fixase un replique máis rápido. Eh, sobre todo en ese primeiro tempo, si que se viu que eh, había moitos errores non forzados, que dirían no, no tenis, que, que, que presudicaban o, o equipo.
1: E despois tamén está o tema do centro do campo, non? porque as costas de Tapia, unha vez que o Levante superaba a súa presión esa liña, Encontraba oscos moi fácil, non? Parecía que era, que era el o derradeiro muro de contención cara a portería de Iván Villar.
3: Sí, sí, aí o equipo creo que votou en falta figura, pois, de Fran Beltrán, que contra o Atlético sí que fixera un moi bo, un moi bo traballo nese, nese sentido, de, de axudar a Renato e tamén De dar, de dar saída ao equipo e eh, tamén o que dicen antes de, de errores no forzados tamén pode ser provocado por ese traballo extra o que se sometía tanto a Nolito como a Denis de ter que facer moitos kilómetros, descubrir moito campo e logo faltar faltar de frescura a hora de, de xogar.
1: Igual non é tan só un tema de sistema non? un tema táctico, sino tamén un tema físico do, do, do propio plantel
3: Sí, sí pode, pode ser eh, pode ser que Que o, o físico dos xogadores, a preparación que teñen e tamén xa non a preparación senón as características dos xogadores para o que pretende Óscar a, a hora de, de, de cubrir moito campo de recorrer moito espacio, de defender hacia da, hacia adiante que logo se, se superan tes que volver que, que por cada característica dos xogadores es es custe un un pouco máis, non? Pero pero si sí que sigo pensando que este sistema de ontem e a maneira de de xogar, a maneira de afrontar o partido é a que mellor nos pode nos pode vir.
2: É unha alineación que intenta suplir un pouco a falta dun dun nove.
3: Pois, non sei se é a falta dun nove, pero sí que trata de suplir a falta de, de extremos estremos sen dúbida eh, eu ainda que, que a Santi eh, pareceme que contra o Atlético fixo un bo partido e onde tamén fixo un bo traballo longe do área que é o, o máis preocupante que acaba o partido de con, con cero remates outro, 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 de anteiro centro um, si que creo que o equipo eh, bota en falta a figura un nove pois como puido ser eh, la Rivei Eh, para mí é o exemplo perfecto á uh -huh. hora de superar a, a presión rival porque eu por lo visto en estas primeras jornadas eh por atendiendo os partidos que que dominou o equipo pudo ser o Valencia, pudo ser o Atlético de Madrid, foron equipos que non presionaron alto, que permitiron esa, esa saída de balón, ese primeiro pase, ese conectar coa liña de tres cuartos. Contra equipos como Levante onde que fixou unha moi boa presión, sobre todo no primeiro tempo, e outros equipos, o asuna por exemplo, si que custa máis e falta ese plan B de buscar eh, unha, unha referencia un día entero que permita eh, baixar o balón, eh, exilar o equipo totalmente, xogar a espalda dos media centros rivais, e montar o ataque co o equipo rival descoordinado. Si que voto si en falta esa pie.
1: De, 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 outro día escutaba na retransmisión, onte na tele, eh, que se aspas ten que baixar tanto abaixo, malo para o Celta. Malo porque obviamente perde pezas arriba, é malo porque ten que comezar a construir dende de, de moi atrás, non?
3: Sí, sí, sen dúbida. Eh, para mí, todo que se xatera llago Lago, longe da do área rival, é eh, eh malo e eh, equipo resíntese en ese sentido. Por moito que llago teña moitísima claridad pero para mí llago ten que ter claridade a 20-30 metros da portería rival. Non pode ter claridade a 60 metros, que aí son outros jogadores os que teñen que dar o paso e eh, asumir esa claridade. Outros jogadores como por exemplo, pode ser Denis, que ontes sí si que o primeiro tempo sí si que, si que imaginaba e sí si que estaba esperanzado cando vi a alineación eh, e por eso o puxen na minha alineación que que pensaba que poría a Óscar, sí que imaginaba que iba un paso, un paso adiante e coller máis responsabilidade pois, na saída de balón e a hora de descargar o equipo un pouco.
2: Eh, en Remor non ten, non ten sitio ne, neste 11 Quizáis igual, non sei, eu preguntábame onte un xogador que que, que, eso, que xogaba os primeiros partidos e que parece que foi desaparecendo da, dos 11 titulares, eu creo que, bueno, non sei, de, podría xogar nese posto, por exemplo, por, por Nolito.
3: Sí, bueno, en, en remor quizás sea un... Quizá sea o...
2: Bueno, xa dicía aspas que tapaba menos cun, cun, tanga. cun tanga. Entón, 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 sí. que por aí van, van os tiros de, de, de por que non xoga tanto como debería.
3: Sí, eh, probablemente tamén este sistema sen dúvida lle, lle presudica porque ao final eh, o sitio de en este sistema podría ser o sitio de llago. Eh, obviamente non hai... Non hai vara de medir nesa, nesa comparación, non, non existe.
1: Eh, se falamos un pouco eh, da canteira, non sei que nos tens que dicir de, dos jogadores como Fontán, eh, o propio Gabri Veiga, eh, Carreira, Miguel e demais que eh, le vamos dicindo varias semanas que van collendo peso, van collendo tamén poso na, na primeira división. Eh, están contando con, tu, con moitos minutos.
3: Sí, eu, como, como apasionado da canteira que son e como seguidor das categorías inferiores... Eh... Sempre que, que podo pasarme por Amadroa ou por Barreiro, a mí que ver o rendimento que están dando, pois a mí enorgulleceme. Non? Debería enorgullecer a todo o mundo, se sen entrar en outros temas, que sí que poden ser motivo de, de discusión. Mí, por exemplo, José Fontán teme, teme entusiasmado, eh, onde hai unha xogada, que fai unha saída de balón, eh, dá un pase perpendicular, que lle corta o levante, ten un erro, a seguinte xogada que pode participar fai unha anticipación unha conducción e dá un pase enorito eh frontal de área, o sea, Teresa esa valentía, Teresa para sobre sobrepoñerte a un erro di moito de Fonta Fontana, no? tanto carreira como Gavi, pois ois o mes, o Sergio Carreira xa sabíamos que era un, un lateral de moito futuro e eh, o está a demostrar. Eh, a mí te, ter un lateral nonce no que te chega o remate o segundo palo como é Sergio Carreira e que dá moitísimas opcións eh, en no fútbol moderno xa, xa se está a ver a importancia que teñen os laterais. No? De iso quería falar tamén se me permite esta Importancia, mm -hmm. da importancia dos laterais respecto ao partido contra o Atlético e o partido de, de ontem eu vi unha cousa moi, moi significativa que foi o posicionamento medio dos os laterais, tanto o Laza como o Carreira no partido contra o Atlético o posicionamento era campo rival avanzado e ontem era en campo aliza, eh, todo isso colocado ah, por, por a dificultade de sair da escu... presión que dicíamos antes e ao final o equipo vi, viase máis afogado en ese sentido
2: e Xa para para ir pechando esta primeira sección de Apizarra Eh, ves unha liña ascendente ou pode haber unha liña ascendente do, do equipo, nunha mellora tanto de resultados como, como de xogo?
3: Pois, a ver, a liña ascendente Ten que vir acompañada de resultados, porque por moi ben que faz as cousas no fútbol se non se acompanha o resultado, empezan as dúdas. Un equipo con dúdas é, é o peor que lle pode pasar, non? Eu que son amantes das estadísticas, pero non dos datos, porque si sí, seron de analizar os datos e sacar de... e trasladálos ao campo de xogo, eu vi antes a estadística de que o Celtagora mesmo é o sexto equipo da Liga que máis tira por partido, e que deses tiros tamén é o sexto que máis tira desde dentro da área, xa, que crea situacións, que ten situacións de chegar ao remate. E tamén é o decimo equipo o que menos remates de fan por partido. O sexto equipo que máis remata, decimo terceiro que menos remata, en Atagua está decimo séptimo, pois motivos para creer que, que o equipo pode ir para arriba, no meu punto de, no meu punto de vista, hai pero fai falta que acompañen todos os resultados e que haxa ese acerto para que todo o que traballas eh, poida evolucionar en, en bo sentido.
1: Pablo Alonso, acerto é o que lle desechamos a Óscar Hercia e a tamén o Celte de Vigo para que nos acompañen os resultados o máis pronto posible, ou máis pronto que tarde. Moitísimas gracias por estar con nos e por estrear esta sección da pizarra.
3: Moitas gracias a vos, un prazer.
1: Bueno, pois nos marchamos, Pablo Campos, porque agora si sí, eu sei que a xente está esperando, porque chega... A tertulia.
4: LA wants us to grow up.
1: But we don't want together child. We all need a decent rock. Where it's all, Baby it's all, right. Baby, it's all right. A verdade é que a tertúlia de hoxe promete é moito. Están con nos dous referentes neste campo dos podcast. Hoxe falamos do Celta con Gustavo Agulla e Marcial Varela, fundadores del Fútbol Celeste, contido que durante moito tempo foi referencia para o celtismo moitísimos anos. Que tal, como estades?
5: Eh, podía ir mellor eh, se falamos do Celta, non?
1: Si, si, falando do Celta podía ir, ir moito mellor. Sí, bueno, pois Para para comenzar, en 10 segundinhos, que titular vos deixa o empate, Gustavo? Uf, eh,
5: como sempre o de sempre
1: Vale, sí, sí Eso, xa, Nos utilizámoslo moito tamén Sí, 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 sí. sí, sí, sí. E, e para Marci?
4: Empate, grazas Que o vi na prensa moito Pareceme que, que un bo titular
1: Sí, 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 a verdade que foi algo, foi algo que, nos, que nos deixou a todos un pouco eh, Grazas, porque sí que tivo oportunidade do Celta, ou sí que é verdade que no segundo tempo Cando empatou, parecía que podía ir ir polo segundo gol, pero Polémica, eh, moi dificultoso para o Celta outra vez crear ocasións de gole eu creo que foi un, un partido tradicional do Celta nos últimos
5: tempos non, Gus? Eu non sei se eh, a segunda parte ou máis ben o comezo a segunda parte veo un pouco motivado por, porque o Levante tamén ten plan pernas que non están nunha situación cómoda ni moito menos eh, pero bueno podemos catalogar de decente a segunda parte sobre todo os primeiros minutos cando buscouse o empate creuse medianamente ocasións por lo menos apretouse arriba pero a primeira parte foi un auténtico desastre habitual no celta nas últimas tempadas sobre todo fora da casa onde custa moito crear ocasións custa moito eh, facer algo parece que sempre xogá un pouco mesmo a que non pases cosos fora da casa, eh, eh custa ver os partidos, case últimamente casi sufrimos, non disfrutamos vendo o Celta, non? O que decía antes, como a de sempre Estamos bastante acostumados, e eu tiña pouca fe nesse sentido ao partido eh, Pero, en fin, polo menos podemos eh, Rascar un punto A última hora eu creo que Grazas a Melo Rópez Porque eu sigo convencido que eso non era fora de xogo eh, E podemos salvar un punto Nun campo difícil frente a un rival eh, Directo, pero onde logo As sensacións, que era o que eu antes do partido Mellorar as sensacións, poder salir Medianamente contento do encontro Pois pues eso non se cumpriu
2: Si, sí, si, sí, eh, iso é o que íamos falar agora o tema desta, desta última polémica eh, no partido contra o Levante unhas veces o que os árbitros chequitan como o día da, do Valladolid con ese penalti inexistente parece que, que o compensan ou, ou dan hoxe con este fora de xogo que para min tamén, como dixías dudoso ou incluso
4: inexistente Pois si, sí, eu estou de acordo co que dixo o respecto a análise do, do partido creo que non dá para moito máis Respecto ás polémicas arbitrais, eu quero dicir que culpa xovar, pero para mí o problema non é a tecnoloxía, o problema é quen ve esa tecnoloxía, que son os, os colexeados e as contradiccións que eles mesmos teñen. Eu creo que incluso os propios árbitros agora cambiaron un pouco a súa forma de, de pensar, porque tamén saben que se se trabucan, teñen un plan B, digamos, teñen alguén que es vai salvar de quedar mal. Entón, estamos vendo uns arbitraxes bastante dubitativos, pasa tamén cos, cos fueras de xogo, E, ao final, a polémica, en vez de desaparecer, está aumentando, pero, bueno, en esta ocasión, por lo menos, favorece o, o Celta. É eh? o que están dicindo moitos comentaristas e xogadores que eu creo que viría ben para o tema do bar meter a xente que xogase no fútbol, exfutbolistas ou exadestradores, ou xente en activo, un pouco para que non se xen só os trencillas, os que tomen as decisións, senón tamén xente que, que está no mundo do fútbol, porque, a veces pitarse cada cousa de penalti por un agarrón ou un amán que é un ridículo. Pero bueno, é o que estamos no fútbol, que a veces castigase máis agora a protesta que é unha patada.
1: Claro, que eu tamén entendo un pouco a posición do Levante eh, no sentido de que, eh, primeiro, eh, o árbitro... Eh... Non dá o gol, despois eh, dillo o VAR que o vai a mirar, vai no mirar, e ratificase sobre a súa decisión cando normalmente o que pasa cando os chaman do bar é que cambian completamente a decisión, non? Porque se supón que, que o árbitro do bar ve que, que non hai fora de xogo, eh? entón eh, parece como que nin eles teñen moi claro o criterio a adoptar en determinadas decisións.
4: Recordemos o de Santi en Mallorca a pasada temporada. Exactamente. Que o viu Ricardo de Burgos vengo a acción e aínda así que non había ningún máis en clara pitou penalti.
5: Da sensación de que a veces cando van o VAR a rectificar teñe que ser moi clara a rectificación porque neste caso, como de Santimina en Mallorca que eh, pitou penalti en principio eh, onte pitou fora de xogo en principio, eh, cando acude o VAR se ten que correxer a acción do VAR ten que ser totalmente clara que, que non hai dúbidas de que non se xa fora de xogo eu interpreto o que eu interpreto porque esta é outra cousa do VAR que é que darlle unha volta en algunha explicación, non viría mal en determinados casos, eu interpreto que o árbitro pode asumir que mmm, pode ser que Murillo eh, despexe porque ten un xogador detrás ou que no derradeira repetición podía chegar a pensar que o balón eh, podía molestar algo a, a Iván eh, pero, pero para mí non hai, o sea, é simplemente por lógica, por, por mirar un pouco fútbol por xogar un fútbol que penso que todos aquí xogamos polo menos a, a un mínimo nivel que podemos demostrar pero eh, dá a sensación de que eso, cando teñen que corrixir a decisión do árbitro, neste caso, o xoxo de línea eh, pitou fora de xogo, ten que ser claro, e se teñen a máis mínima dúbida, como de onte ou de Mallorca, a máis mínima repetición, donde poida parecer que hai un lixeiro roce, que eso sí se xa imposible que sexa fora de xogo, o penalti ou de Santimina, eh, non rectifican. E a mí, logo, acaban creando máis polémica, acaban creando máis dúbidas, e, e o que decimos sempre é que non pode ser que podas verlo na tele e teñas fallos, para min, flagrantes como eh, este, como outros días tocarán al revés, non, non hai unha conspiración masónica pero dende logo, a de deonte, tirando de lóxica non me pode parecer fora xogo nunca.
1: Te, te des a, a sensación de que hai falta de explicación por parte do colectivo arbitral? É dicir, que hai cousas que habería que ter unha explicación oficial, é eh? dicir que que saise fose e dicir, por mi, isto fixo así porque así, porque así, porque así, e non que saian sempre os xornalistas que están máis vinculados aos árbitros a contalo como se fose algo real, cando en realidade non é unha non é unha historia oficial, non dos árbitros.
4: O que pasa é que o, o colectivo arbitral é moi proteccionista, é casi como unha secta, digamos, en Entre comillas, que dá moi pouco a cara Pouquísimo E cando sabe que é Carlos Velasco Carballo, Presidente do Comité Técnico de Árbitros Sempre en defensa Prácticamente non recoñece nada Incluso sempre fan esos balances de finais de temporada E hai moi
1: o porcentajes, pouco... non dá certo
4: Claro, e, e os erros son pouquísimos os que, os que les detectan como que son claros Entón que Non espero moito todo o colectivo arbitral Xa digo, son un colectivo sempre moi oscuro Con, sempre hai moita polémica cos ascensos e os descensos, porque sempre hai un criterio territorial que ten que prevalecer e non o nivel do, do colexiado en si. Sí. en fin, non teño hai moita esperanza, e o que dicías ti que agora teñen voceiros, como podes ir a foto da COPE, por exemplo, que se actúan por eles, o sea, non... No necesitan non
1: necesitan máis defensa. Non, non quería dicir o nome, pero xa o dixei sí. non pasa nada.
5: <risas> hombre Eu non sei se ten que ser, perdón, eh, non sei se ten que ser estilo, non sei se alguén que ve a fútbol americano, sí, eh, sí, que sí. prácticamente dan explicacións directamente no campo. Non creo que eh, teramos que chegar a iso, porque evidentemente nun partido de fútbol americano pasan moitísimas cousas que prácticamente non, non se poden ver en vivo, porque hai moito contacto. Eh, non sei se ten que explicar o no momento, etcétera, etcétera, pero non sei. Darlle algún tipo de volta, conseguir algún tipo de explicación, algún tipo de resposta porque eu entendo que, que ahora mismo eh, a xente do Levante pode estar pensando por que eh, eso é eh, fora de xogo, eh, xogadas parecidas non son, que eh, esa falta de criterio esa falta de explicación que quizáis eh Poida haber algunha explicación lóxica ou que pitou, é dicir o que eh, dicía que, que pode molestar ou influir no despexe de, de Murillo, etc. Etcétera, etcétera, algún tipo de explicación que poides estar de acordo non, pero algún tipo de explicación que eu comprendo como era mismo, o aficionado do Levante, non ten eh sintese agravado como sentirime eu seguramente.
2: Eh, volvendo agora a un pouquiño partido e eh, falando eh, do do de Oscar e eh, da, bueno, Do que, do que intentou que o equipo que non lle saiu na primeira parte eu tamén quedome que o equipo mellorou despois do, como ben dicía, despois do gol e que a entrada de, de Gabri Veiga mellorou o, o medio campo do, do equipo, e un canteirán que entra antes que, que homes como Kai ou Fran Beltrán e, credes que isto é un mensaxe de Óscar a directiva ou que pola contra existe unha confianza ou ambas, porque pode ser Pode ser o mesmo
4: Aqui que facer unha resposta moi amplia A todos os puntos Empezamos por o tema do 11. Sí. Eu creo que, en primeiro lugar Eu defendo que o Oscar García Fai o mellor que pode facer Coa actual Celta que ten O sea, con estes xogadores Para mi o equipo ten que xogar con defensa de cinco O que me xenena máis dúbidas É o que fai no centro do campo Pero é que non hai moito máis É un equipo mal confeccionado Con ausencia de centrocampistas puros Non hai xogadores de banda Só un dianteiro centro En fin, con todo isto, pois pues, eu entendo que diga, vamos a intentar non encaixar, porque o Celta con defensa de 4 sufre un montón e a verse das 2 3 que xeramos, conseguimos marcar un gol. Ese é un pouco o planteamento que eu creo que ten os García, pareceme o o máis acertado. Eh, tamén creo que na reacción do Celta que foi boa evidentemente, contribuiu tamén que o Levante lle empezaron a tremer as pernas, eh? Eh, un levante que se viu con gol de ventaxa En vez de relaxarse pegou un pasiño atrás Que favoreceu o pasinho adiante do Celta E creo que eles tamén tiñan unha ansiedade por, por gañar, por sumar de detrás Que tamén lle, lle se afectou E o Celta aproveitou evidentemente Co tema dos cambios eh, Eu considero, eu creo que xa evidente Que hai Oscar García perdeu a confianza De moitos xogadores Porque eses xogadores tamén están facendo Moitos méritos para que perda o técnico A, a confianza neles Eu creo que Óscar é consciente, porque non é tonto, de que el está sentenciado, de que hai que esperar unha mala racha de resultados que pode chegar máis cedo que, que tarde para que sexa xa destituído, porque non ten a confianza de ninguén da xunta directiva. O peor de todo, da plantilla, máis da metade non creen en el él, os pesos pesados do equipo. Entón sabe que está unha situación moi complicada que lle queda de aguantar, aguantar Entón, bueno, pois pues, xa que estou medio morto vou apostar pola xente da casa polos canteiráns porque encima son xente agradecida e non me crean problemas como os que estou deixando no banquillo que encima teñen malas caras e malas actitudes nos, nos adestramentos Entón, pois pues, por eso coloca a Gabribeiga antes que podría colgar, colocar Ocai, o Kai ou a Fran Beltrán que acabou xugando de, de carrilero dereito. Ele evidentemente está farto, porque é es que hai que estar farto porque todo o que tivo que aguantar nos últimos meses, sobre todo o cachondeo do, do mercado de verán, eu creo que es que non queda para máis. Eu se tiese que facer un 11 do Celta, pois o mellor dos 11 que xogaron, pois nove serían os mesmos, eh co mesmo sistemas que non vexo moito máis que rascar desta plantilla, eh que creo que él pois dirá, pois se teño que xogar co xeito da casa, pois o prefiro. e eh, mira, polo menos se eu marcho, deixarei un legado
1: Eh, eh, Gus, en que punto credes que está a relación ou a guerra interna entre a directiva e o estado, porque de, o que ti dicías, eh, Marci, ve un pouco o fío non, de como se foi desgastando esa
5: relación. Dende logo a situación non debe ser cómoda, e máis coñecendo a Óscar ou coñecendo entre comillas a Óscar, porque podemos ver o que pasou, pasou, perdón, no no pasado, non é a primeira vez que ten unha espantada entre, por así decirlo, de algún clube, non? Eh, un home que parece que non casa con ninguén, que se non está cómodo, e capaz de, de marchar de, de algún sitio e deixar claras súas intencións. Non? non parece que a situación sexa xa cómoda, ni moito menos, non? O mercado de verán non puido mellorar esa... Esa relación porque prácticamente non vi ningén ningén dos que pediu eh, está traballando co que hai encima pois a roda de prensa rueda de prensa, prensa perón de, de, de Felipe tampoco parecía moi conciliadora e el tampoco ten ganas de conciliar eh, cada vez que sale a falar non eh, de logo a relación non parece a máis cómoda eh, probablemente esa falta de confianza O que di Marci que pode acarrear unha destitución algún momento incluso, non? E quizáis outro entrenador con outra relación ou con outra confianza aguantaría determinadas cousas que o mellor a Óscar non llevan a aguantar en cando a resultados, non? Ainda que está claro que os resultados de Óscar hasta agora non son o mellor de mundo, eh, siguen no seu, seu cargo, non? veremos como acaba todo isto eh, ao final isto arranxase con goles e con puntos, como sempre ¿no? os problemas de vestuario entre comillas, os problemas de plantilla as relacións eh, coa xente de arriba, isto eh, arranxase gañando partidos con eh, 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 empezando a traballar, dende de a un poquinho a confianza, un poquinho traballo, porque esta semana outra vez eh, estaremos falando durante toda a semana de que se houve mayo de xe o mercado de fichases, de xe Oscar pode ser destituído, se perde o domingo, etcétera, etcétera, en vez de estar falando un pouco de fútbol.
4: E ao final esto todo vendo do final a temporada pasada. Eh, ao final a renovación de Oscar García eh, por como se produce o fixo moito dano, xa aí estivo a primeira fricción de todo. Logo o mal que rematou o equipo unha salvación miragrosa, pois fixo un que moitos xogadores, xa digo, eh, e moitos deles, eh, pesados do, do bestiario, os noves máis coñecidos foran pedindo que non tiñen confianza co adestrador e que mellor era que non continuase, e o día seguinte, do Partido do Español, o que máis mandan no Celta despois do presidente, estivo falando con dous adestradores o lunes, eh? o sea, o partido foi domingo, o luns estivo falando con uh -huh. dous adestradores e un deles, non podo dicir o nome porque non é miña información, estivo eh, comendo no xilavario con esa persoa. Así que para que vexades a confianza que tiña os que mandan En Óscar García, os xogadores, a maioría, xa digo, non están con Óscar García, es que é un ambiente irrespirable, xa, xa vos digo que non é. é un ambiente sano que se vive agora mesmo na, na madrón nos adestramentos, e claro, isto a ter que estoupar por algún sitio, en algún momento, estamos vendo xa unhas roldas de prensa ainda, con unhas preguntas realmente chamativas Para os tempos nos que estamos a fines de outubro Hablando de se un xogador quiso irse no mercado de Berange A mí pareceme inaudito
2: e Falando do legado, do, do legado de Óscar que, que comentábamos é eh, que Fontán, Carreira e Veiga, Que son os tres nomes eh, máis destacados bueno, Xunto con Miguel Rodríguez Podemos falar de que xa son eh, presente do, do Celta Que por x circunstancias están a disputar bastantes minutos no,
5: no primeiro equipo Sobre todo non desentonan, non? Estamos vendo un sí. Fontán que nen moito menos parece peor central que calquera que haya xogado esta tempada ou a pasada inclusive eh, Carreira, que é certo por circunstancias circunstancias eh, adaptase bastante uh -huh. mellor o posto de carrilero co posto de lateral un xogador que eu teño moitísima fe, que, que xa en suvenís era un xogador que, que encantábame que prácticamente subía a ver o suvenís prácticamente por, por ver a Carreira eh, pero é certo que custoulle a segunda B eh, ao final un salto bastante importante, división de honra a segunda B eh, bueno, custoulle un pouco mentalmente Físicamente, etc, etc, vai crecendo e Dende esa posición de carrilero pode funcionar Bastante ben, ese gol de onte Pode darlle moita confianza e Logo un tipo como Gabriel Veiga, que o dito Que fai apenas dous anos non xogaba nos e Agora está xogando en primera división E non está desentonando, o dito Eu non sei se debería xogar antes que Baeza, antes que Ocai, antes que outro, pero, dende logo, non penso que os outros deben xogar antes que ele. Non sei se me explico, quero decir non sei se simplemente mérito deportivo e se evidentemente está moito mellor que calquera disos para xogar sempre antes que esos, pero, dende logo, nin Ocai, nin Baeza, nin Brais, por nombrar outro canteirán, eh, que poden xogar máis ou menos nesa posición, demostrarme ata agora eh, que merecen xogar máis que que Gabri veiga, así que eu, eh, gústame que esa confianza non quedara simplemente en algo para para galería ou un tipo de presión como falouse moito aquel día do partido frente ao Barcelona porque aínda non rematara o, o mercado de, de Verán que esta confianza mantéñase e eu penso que por agora os rapaces están respondendo, e o dito, é que ni moito menos desentonan, Fontán agora mesmo, eu se tibera que pasar a defensa de 4 e eh, creo que non sería Fontán o que o sacaría do 11, por exemplo, anda que pode que este falando un pouco tamén. Antes
2: Araujo, xa antes Araujo. o eh, <risa> que é eh, porque... que Fontán é o único central zurdo do, do equipo.
5: Eh, dende logo se quere sacar a pelota dende atrás ou máis dotado, sen ningunha dúbida, está demostrando un punto de confianza, a veces Excesiva, probablemente, sobre a, de, de, de a idade, non? Que quizáis eh, veamos pases de Fontán que non vexamos no Fontán de 25 anos, non? Que está a inconsciencia da xuventude, pero, dende logo, ahora mesmo creo que está demostrando que pode ser titular en, en primeira División, polo menos neste Celta, que tampouco é ese moito ser titular neste Celta, pero polo menos está demostrando que pode serlo e, e que non desentona.
1: Supoño que coincidimos todos en que a estrategia do clube, probablemente do estador sexe sumar a maior cantidade de puntos posibles antes do mercado de Nadal e intentar fichar polo menos un dianteiro.
4: si sí, un a mí con un dianteiro non se solucionan as cousas. Creo que o Celta tenía que fichar tres ou cuatro jogadores, eh? pero extremos polo menos un ou dous dianteiros se diría un ou dous. E para mí, outro medio centro, pero medio centro dun corte máis defensivo tamén é necesario, porque o Celta agora mesmo, para mí, se sostén en tres xogadores, que son Murillo, Tapia e Aspas. Son o, a, o pasillo de seguridade, ¿no? que decía Luís Aragonés. Se un dos tres cae, polo que sexa, para mí, o equipo un desenteiro, por completo. O sea, no, non digo que para mí, é o que se está sostendo o equipo agora mesmo. Eh, perder unha de esas tres piezas, para min, es que se cae totalmente o equipo, e agora desas de tres a máis importante aspas evidente que é o único que tengo neste equipo, pero é es que ahora mesmo perder a Tapia e o equipo partes en dous dunha maneira que ningún xogador do que temos na plantilla podría ocupar o seu role que é moi grave depender que un equipo o se es que houve xocadiz E podes dicir, "O Cádiz teus jogadores peores de calidade do Celta, seguro", pero vês o plantel do Cádiz ten seis medios centros. Pero como pode ser isto posible? O sea, que que desfachateis. Es que hubía odiado ao Real Madrid, tiña dos de cara e sacou a tres do banquillo. Es que non pode ser, es que o, o Celta está competindo o adestrador con moitas menos armas que os rivais. É algún, pero como pode decir esta barbaridade de que o Cádiz eh, ten maior plantel que o Celta, polo pues digo? É de verdade. O sea, o Cádiz son equipo que pode ter un por un menos qualidade que os do Celta, pero en conjunto Álvaro Cervera ten moitas máis armas que Óscar García para plantexer un partido e distintos escenarios, porque os partidos non son iguais eh, eh, ante non son iguais ao
1: inicio, claro, claro son iguais ao inicio, que cando vas perdendo un cero, que cando vas por diante os partidos obviamente
4: eh, cambian. O, sea, o Celta non ten un dianteo para colgarlle un balón, se o equipo non está atascado, pues vamos a xugar acentos que temos o Laza que lle pega ben, pero é es que non hai nin un tío para rematar un balón de cabeza é que é moi grave o que ten Óscar García que aguantar imagino que é problemático
1: para que os problemas acumulanse, non? Porque eh, despois deste empate ou de sumar, que sí que é verdade que se puntou fora da casa, empates, pero é que agora recibes a Real Sociedade, agora recibes o líder do campeonato, probablemente un dos equipos que máis en forma está da categoría, con esa vitória tamén da Europa League, veremos o que fai agora contra o Nápoles, é dicir, eh, querías caldo? Pois toma dúas tazas.
5: Eus que falar de Silva, poño-me en P. Eh? <risa> vale, eh, despois
1: do partido do outro día, non? Claro. É
5: eh, eh, un equipazo a Real Sociedade, dende logo. Eh, ten moitos recursos, ten moitas opcións, pode eh, sacar xogadores en Europa e logo plantexar un 11 máis que competitivo en, en Vigo. Eh, dende logo, un auténtico equipo eh, eh, probablemente non sexa de nosa Liga, pero o Celta non está para desperdiciar puntos, non? e eh, Sobre todo, estamos demostrando que polo menos a sensación son ser mellores na casa frente aos rivais eh, vos que veñen a proponer cousas que, que acabarán na parte alta da tabla que que o contrario xa o sea que a, agarro a iso para intentar ir con certa esperanza ao partido do, do domingo pero está claro que por sensacións eh, non pode ser optimista e a real ten que ser moi favorita, pero bueno, agarrémonos a eso a que xogan en Europa que xogamos na casa frente a un equipo a parte de arriba que o dito Cada vez que un equipo propongo, intenta propoñer cousas arriba eh, en Vigo, pois pues, xogamos algo máis cómodos, etcétera, etcétera. Pero agora mesmo a Real Sociedade é un equipo do que máis disfruto eu vendo e eh, do que mellor xogo o fútbol líder eh, con todo o
4: merecimento da Liga.
1: Marci, pecha nos tía tertulia como como che pareza. Falando desta Real Sociedade ou, ou do que queiras?
4: Mira, eu vou ser pesimista porque es que eu o que vexo que te vale. concentra. Mira, eu es que estaba a punto de apostalo de que De verdade, eu creo que o Celta ten que intentar chegar a Xaneiro para ver mercado que que reforzar. Mínimo con 15 puntos. Temos seis. Quedan dúos meses por diante. E digo, digo sinceramente os tres que vexo difícil que o Celta sume 9 no que queda de campeonato deste ano. O xa sea, que eu o realmente negro futuro. O que digo, se é certo, creo que o estilo da Real Sociedade ben nos ben para para intentar eh, aspirar algo. Pero é que claro, o final o Celta leva 4 goles en 7 partidos, 3 do mesmo xogador, 2 foron a balón parado, e o cuarto golo meteu un carrileño dereito da cantera que leva a seus segundos partidos, que son datos moi graves, o, sea, o equipo te unha sangría de falta de gol tremenda, e sou un ese que, aínda que estés defendendo con 5 atrás, ao final, o normal é que o Celta lle marque un gol, polo menos. É dicir, que ve xo equipo que... Ve, ve, non vexo evolución, porque ao final dependemos de se chega o mellor Brais, se chega o mellor Denis, se se volve non se que... O sea, vivimos das ilusións. En realidades creo que ten moi pocas este Celta. Espero que estén tomando boa nota, porque creo que en Xaneiro este equipo hai que pegarle a volta, que non se lle pegou en verán, porque creo que é necesario reforzar o equipo. Es que non veis outra solución, porque agora mesmo non encontro tres equipos peores na primeira división, para para metelos de de Baixónosa. Eu digo sinceramente, feito ser así, é ¿eh? o mellor, estou equivocado, así, ¿eh? pero esa é es a miña reflexión agora mesmo, eh.
1: Nada, pero non te preocupes porque seguro que haberá algunha reflexión positiva no futuro, polo menos agardemos que así sexa. Marci, gustado moitísimo grazas aos dous por pasar por coma sempre, o de sempre, nada, cando queirades, esta é a vosa casa, se que agora non facedes podcast, cando queirades podedes vir ao nos, moitísimas grazas aos dous.
4: Nada vos. Un placer Fran e Pablo e moita sorte nesta aventura.
1: Nada, intentaremos que todo vaya O mellor posible, moitísimas gracias Nos marchamos, marchamos correndo Pablo Campos por Quimos, a zona mixta
2: Xe, nesta zona mista temos conosco unha invitada moi especial Unha das caras máis representativas do celtismo nos medios de comunicación E agora da diáspora tamén Xornalista da cadena SER Ola, Lucía,
0: que tal? Ola, que tal?
2: Benvida o coma sempre o de sempre eh, Nome que seguramente xe soe de, de, de algo
0: <risas> Algo me soa, así.
2: <risas> para serte sincero, a pesar de lerme o teu libro fai uns meses non caímos Na hora... Na hora de elixir o nome do programa, non caí en, en que o libro se titulaba igual, eu eh, contoche por que o liximos nosa. A nosa, nosa, nosa lembran, non sei, a etapa de, de segunda división, cando o speaker dicía esa alineación, se coma sempre o de sempre, a celta. Eh, eu, que era socio de, era, son socio de Río Alto, eh, había unha señora maior que sempre contestaba como se xa o de sempre, imos jodidos entón, foi o que me marcou un pouco e eh, eh, non sei, eh, aquí estamos entón, non sei, por que li xeches ti ese nome
0: para o teu libro? Sí un pouco polo mesmo aparte de que unha frase moi representativa do celtismo eh, aparte porque está moi to xogo porque, ao eh, final, com sempre de sempre tratándose do celda, pois, eh, o de sempre pero, bueno, no libro conto que o mellor nuns anos Quem sabe a frase adquira outro matiz eh, se empezamos a gañar <risos> algún título ou algo, non sei por agora, o como a sempre de sempre é como a sempre, ou de sempre o de sempre o de sufrir e o de quedarnos aí ás portas de conseguir cousas
1: importantes Eh, non sei se dentro duns anos, como dices ti, eh, non quedaremos ás portas, pero polo menos hai que empezar gañando partidos, eh? porque o, o Celta actualmente non está dando demasiadas alegrías, é, eh, Lucía?
0: Non, agora, agora mesmo non estamos eh, dando ningunha alegría. Eh, fai realmente, xafa hai tres temporadas que, que vense a ver o que, o que está pasando. E se non se fan cambios de importancia Pois ao final vamos a seguir nesta dinámica eh, Coqueteando co descenso <ríe> Ou incluso descendendo Ao final se chamas a porta Pois acabas baixando
2: Sí. si sí. eh, Ademais, bueno, no teu libro contas un pouco Experiencias da tua, do teus, dos teus inicios Como celtista Por exemplo, a anedota dos fogos de artificio Que, que foi un susto bastante mm. grande, non?
0: Sí sí. sí, sí foi un bo susto eh, No libro o dulcifico un pouco eh, Pero en realidad eh, Pasamos bastante medo Eu cando, cando vin Sirella a cabeza e vin o meu pai Co, co peito eh, cheo de sangre eh, De arriba a baixo Eh, pois segun hai máis que non se borra da miña, da miña cabeza eh? Eh, foi un susto o que pasa que no libro pois o dulcifico e falo iso de, de que logo no suicio pois eh, foi unha anécdota eu que era moi cativa Eh, yo decía a mis compañeros de clase, casi morro por lo celta. <risa> <risa> Ellos decía, es muy buen suicio eh, en plan película. Eh, pues claro, yo recuerdo ahora mismo como algo incluso te, eh, emocionante, cuando en realidad eh, pues fue un susto importante. Eh, tivemos suerte porque eh, o fogo no deu de hecho una grada, pero si llega a dar de hecho, pues igual... E, u, u, igual, e igual alguna víctima un pouco máis seria eh, pois tibera pasado a verdade. Quedou nun susto, eh, penso que dende, dende ese susto se cambiou a normativa de non poder tirar eh, os fogos de artificio dentro do estadio dentro de estadios, porque a, a tantón se podía, que era unha mm. cousa que non tiña ninguna lógica. Eh, <ríe> e bueno, logo esta a anedota de que en hospital pois eh, nos atopamos con Horacio Gómez, e eh, nos dixo eso de ai, os vou levar eh, a Madroa a un pase cos xogadores que nunca nunca nos chamou nunca foi. con, con todo o libro eh, con meu primer gran eh, a miña primeira chamada que nunca chegou foi con Horacio Gómez que é unha cousa que, bueno, que non é moi moi digna de contar, pero
1: de to, <ríe> pero aí De todos to os xeitos, agora podíate chamar para ir probar os viños, non? Que ten un, un montón de viñedos aí con Regina Viario, a mellor, casi cheguei sí, sí. a mellor que ir a Madroa Tal como están as cousas. Sí.
0: E o gracioso da historia é que estiven nunha boda no, na súa bodega fai uns anos ah. e, e dicen, fíxate ti por donde... <risa> Sí, sí. Que estou aquí tomándome un vino da bodega de Horacio Gómez
1: <ríe> bueno, Non creo que se acordase de ti, se si eras nena no, 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 Olvidouse de mi amaña
0: seguinte seguro por, es que... <ríe> Probablemente,
1: en canto deixou de aparecer o tema nos medios seguramente se olvidase
0: Supoño que, sí, que cada sí, unha
1: das sí. suas vivencias non, eh, con respecto ao celta Pero non sei se ti intentaxes eh, no libro que o celtismo tamén se vise reflectido un pouco
0: Sí, sí, claro, yo intenté hacer um, un libro un poco generacional, la miña generación, ¿no? De de ese Celta, eu vivin o mayor Celta, cando era cando era cativa e cando era adolescente. Ese Celta 290, eh, dos 90 e dos 2000. Eh, eh a xente que me ha escrito que que el libro, de eh, di que é eh, un libro que se, se genera nostalgia por por ese Celta <risa> Para ese celta que, que bueno que marcou totalmente a miña infancia e a miña vida, eh, a miña adolescencia. O problema é que claro, me acostumbré un celta muy poderoso el eh, o sea. eh, logo pois, eh, cando crecín pois, eh, pois a viví, viví os anos eh, en segunda que foron bastante duros, sobre todo porque non estaba en Vigo, estaba esa fora de Vigo. Eh, seguir os partidos en eh, aquela época na que non había Movistar Plus eh, conectado o teu móvil pois non era fácil Eu un acordo que cando vivía en Madrid e eh, cando cheía a Madrid o principio pois era eh, Eh, pois iba bar por bar pedindo, implorando que me <ríe> pusera o Celta cando estábamos en segunda, e eh? moitas veces me miraban con cara de pero que dis Cando vesti, eh... claro,
1: cando vesti, sí, sí. pedir un partido eh, cando...
0: <ríe> sí, cando vivía en Londres, máis peor, porque cando vivía en Londres eh, estábamos en segunda, foi ese ano que casi baixamos a segunda B que nos salvou, llago aspas, eh, mm -hmm. nese partido contra la BES Eh, unha acordo que me recorría a Londres intentando encontrar unha forma de ver o Celta e ao final acabei eh, na peña do Atlético de Madrid, que tiñou unha peña ali en Londres eh, me puseron un par de partidos, pero porque di unha pena eh, inmensa de pensar Guadre, igual, pobre ciña, e pobre fiña, ¿no? eh, pobreña, a, a pollo partido para que cale, pero vamos <risa> eh, que era unha desea ver o Celta seguir o Celta e eh, Y eh, bueno, eh, al final, pues, eh, vivimos años muy vos, en eh, los 90 y no dormimos, y eh, luego vino, pues, eh, a resaca, a resaca dura, dura resaca. Sí, sí,
2: eh, bueno. Para os que somos máis cativos eh, ese anos os vivimos un poquiño de refilón. Eh, tivemos a sorte de que houbo unha temporada fai 3 que, que, que houbo hai sí. un, un raio que se abriu o ceo e que chegamos a unhas semifinais da, da Europa League e eh, sí que, sí que, bueno, que, que mm. igual nos má cota e, e de copa e de copa tamén. e eh, nos malacostumamos mm. un pouco a, a, a eso e agora estamos aí dando, dando bandazos.
0: Sí, estamos dando bandazos dende que se foi eu penso que desde que se foi vero estamos dando bandazos non hai un proxecto moi claro eh, eu penso que a tempada pasada eh, nos ilusionamos bastante ca chegada de, con isa operación retorno o que pasa mm. que a operación retorno estaba moi ben pero faltaban patas da mesa para que funcionara todo. O final, viñeron os jogadores técnicamente moi parecidos, eh, hai posicións eh, que están moi desatendidas. Eh, o problema eh, sigue sendo de sempre, non que, que hai posicións no Celta que, bueno, eh, que a chegada de Murillo reforzouse a defensa, pero sendo, non segue sendo unha defensa que, que inspire moitísimas confianzas, a portería igual... Eh, falta un killer da área mm. eh, non podemos fiar todo aspa sempre porque obviamente pois é un xogador eh, non once eh, ao final pois as carencias eh, pasan factura e se non reforzas esas carencias é o que está pasando este ano que, que se notan as carencias notanse bastante o único que veo, vexo eu positivo eh, eh, pois que siguen saindo os xogadores da, da canteira e eh, eh, onte de feito pois pois esa canteira foi casi a mellor do partido é eh, o único que ve o positivo que, que hai un un, un, pues un un futuro ves un futuro en algúns jogadores eh, que saen das categorías inferiores do Celta, pero polo resto pois hai carencias evidentes
2: vamos antes da, da resaca e eh? o deixas entrever tamén un pouco no, no teu libro eh, a sí. persoa que se fai que se fai celtista non só so se fai socia ou seguidor do celta eh, Abónase o sufrimento tamén eh, é algo que non sei se eleimos non se o clube tamén o leva na súa idiosincrasia ou é algo que surde porque si
0: sí. sí 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 un pouco... Síndrome de Estocolmo, co-celtismo, eh? o sea, co-celta. <risa> fin... sí, 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 ao final, eu a veces penso, me, eh, me poño partido e penso, pero por que estou someténdome a esta tortura de, ontem, ontem, non de que ir moi forma atrás. voluntaria? Uy, uy sí, sí. se polanoite, que podía estar vendo unha peli ou <risa> tomándome algo. Eh, sin embargo, eh, son absolutamente incapaz de non ver un partido do celta, este donde este, teño que velo é eh, unha especie de síndrome de Estocolmo un vínculo sentimental moi moi forte co equipo, eu penso que non sei, se supoño que non será algo eh, so propio Celta que haberá máis equipos eh, sí, con, con este Madrid vínculo o Barça, sentimental sí. o resto pero abonamos, que, abonados
2: un pouco sí, a ese sufrimento
0: Sí 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 pero é certo que, que Celta, igual por ese vínculo que cante, can, eh, con os canteranos eh, non sei ese vínculo da cidade co, co clube, non sei, pero é certo que, que temos aí un pouco de síndrome de Estocolmo total. Eh, eu, polo menos, hai moitos aficionados da Celta que, que só so están as boas, iso tamén é verdade, pero penso que a maioría estamos as boas e sobre todo as malas, sí. <risas> porque as malas son a maioría.
1: <risas> oi, Lucia, por ir pechando esta esta entrevista, eh, sí. non sei que, que nos podes... Contar o que futuro lle podes augurar se dixetes que hai futuro na canteira pero futuro nesta mm. presente temporada vemos, non vemos vemos o negro, crees que vai estar difícil que o, que o equipo se salve ou ao final vais a ir como a sempre xa agarra dos xogadores que son da casa e acabarán sacando a situación adiante mm,
0: Pois fixate eu dende a primeira xornada dicen que o Celta ainda que gañamos a primeira xornada no, non sei sé se gañamos a segunda, segunda ou sí, sí, no contra o Valencia xe Eso, eso de Cañar que qué bonito eh eh sí, sí pois... <risas> un recuerdo precioso pues pois, aína que empezamos ben eh, a temporada eu me acordo que lle dicías meus amigos que, que era unha falsa ilusión que era un espexismo porque ao final as carencias iban a salir efectivamente están saíndo então eu penso que, que sí, que va a que abonarse a a os de sempre, a ese espíritu na canteira de querer sacar as causas adiante. A adiante. Eh, penso que, que tamén dependerá un pouco de se lle dan continuidade ou non o pro, proxecto de, de Óscar García. Agora mesmo eu penso que sería un erro substituir o entrenador, porque penso que non cambiaría nada, porque os mimbres están, seguirán sendo os mesmos. Eh, bueno, eh, dado que no mercado de, de verán pois non reforzouse nada, eh casi nada, pois verá tamén que que soñar co, co verano de inverno. <ríe> Como a pasa ano pasado viño Murill, esa Murillo en eh, Smolhof, hubo aí boas fichaxes, pois ao mellor este ano este ano temos a sorte de que volva a pasar. Non o sei, eu a verdade é que non, soy, non son agora mismo moi optimista con Celta esta temporada eh, pero bueno, eh, no perdamos la fe porque al final tampoco eh, tampoco la temporada pasada eh, prometía eran a, eh, a mejor en la segunda vuelta y al final pues nos mantuvimos a base de, de tirar de aspas como siempre eh, uh -huh. de un poco de garra en ciertos tramos de la temporada no al final evidentemente entonces bueno, vamos a confiar que todavía queda muy liga
4: <risa> pero
0: así a priori eh, Boas sensacións, creo que non temos eh, Nadie no Celta E sobre todo, penso que notase Certo, eh, certo desánimo ¿no? eh, Certo como, no como que, sí, non, hai, non hai ilusión Ningún E ao final, eso se nota moito e, Eu sabe esos partidos Sen, sen ninguna expectativa de, mm. de esperarme nada glorioso A mm -hmm. final se, se gañamos, pois é unha grata sorpresa porque, dende logo, non é a miña previsión inicial cando me poño un partido do Celta entón, bueno eh, é certo que noto que están os ánimos un pouco baixos eh, penso que esta moral vaixiña. Entón, bueno, a ver, a ver como se desarrolla os seguintes partidos. Certo que isto de puntuar, máis ou menos puntuar, eh, cos equipos de abaixo, pois é bo, mm, estamos puntuando cos equipos de abaixo. Que sobre, non, todo fora, sobre todo fora, que é justamente. Sobre todo fora. Necesitamos, eh, necesitamos urgentemente gol, eh, evidente, que necesitamos que nun partido marcar dous, tres goles Eh, volver a recuperar a sensación de, de tirar a porta e marcar algo, porque agora mesmo hai unha sensación de, de falta de gol absoluta eh, e así é moi difícil gañar os partidos, evidentemente. Para gañar un partido, aparentemente, hai que marcar.
1: Sí, aparentemente, básicamente, non hai que marcar.
0: Sí, sí. Eso diga malas linguas.
1: Lucía Taboada, moitísimas grazas por, por pasar polo noso podcast que casualmente se chama igual que, que o teu libro esperemos que contra a Real Sociedade non pase como a sempre de sempre.
0: Un hombre precioso do podcast, eh? Justamente. <risas> <risas> pois, Moitísima... sí, esperemos, esperemos.
1: Moitísimas gracias, Lucía, un placer.
0: De nada, un placer ata
1: Ostal te recibe o líder da liga, Real Sociedade de Imanol Alguacil, un bo equipo que visita Balaídos nun gran estado de forma será o domingo ás 4 da tarde. O equipo guipuzcoano suma 4 vitorias
2: consecutivas. Sí, sí. 3 en Liga, última contra o Huesca por un contundente 4 a 1 e unha na Europa League, cun gol agónico nos últimos minutos
1: Veremos se hai rotacións contra o Celta xa que este xove xogan no Real Arena contra un dos grandes de
2: Italia, o Napoli Si, sí, ademais, eh, parece que Oscar eh, terá a súa disposición aos mesmos xugadores que no último partido coa dúbida de Rubén branco xa na fase final da súa recuperación, tamén haberá que esperar ata último momento para saber se Josefa Aido se recupera da Covid-19, eh, pasa as dúas peces res negativa, Frank.
1: O que parece seguro é que nin Hugo Mayo, nin Kevin Vázquez estarán esta fin de a disposición de Óscar García Jungén sobre o céspede de Balaído. Señoras, señores, isto foi todo. Nos agardamos que Carreira xogue os 90 minutos, xa que non nos xogou neste último partido a pesar es do partidazo que fixo, eh, Campos? Vémonos na semana que ven. Chao!
2: Veña, ata a próxima!
0: Coma siempre o de siempre, con Francañotas y Pablo Campos.